0: Добрый день! 10 апреля 1937 года в Москве в семье Ахата Валиевича Ахмадулина и Надежды Макаровны Лазаревой родилась дочь с красивой экзотической внешностью, вызванной необычным сочетанием крови, поскольку в ее роду были русские, итальянцы и татары. В эти годы в СССР было модно называть детей испанскими именами, и такой участи не избежала и единственная дочь Ахмадулиных, которые решили назвать ее Изабеллой. Позже сама поэтесса укоротила его до более емкого и удобного Белла. Близкие называли ее наша Белочка или Белка. Беллу Ахмадулину называют вольным ветром 60-х годов XX -го века. Она была той единственной королевой среди мужчин-поэтов-шестидесятников, которую все они обожали, и многие были в нее влюблены. Читатели и слушатели же буквально впитывали в себя ее стихи, которые она читала на распив с внутренним трепетом и восторгом. Кто же такая была Ахмадулина? В чем сила притяжения ее таланта? Как сложилась личная судьба этой легендарной поэтессы своего времени? Речь об этом пойдет сегодня. В рамках проекта читаем у камина». Была Ахмадулина, росла в интеллигентной благополучной семье. Мать работала переводчицей в отделе КГБ, имела звание майора, а отец был заместителем министра. Воспитанием было и занималась бабушка по маминой линии Надежда Митрофановна поскольку родители девочки были очень занятыми людьми. Бабушка была родной сестрой революционера Александра Стопани, внук итальянского шарманщика, который в октябре 1917 года находился в эпицентре событий революции в России. Может быть, от Стопани внучатой племяннице Белли передались не только тонкие черты лица, но и социальная активность. Бабушка обучила Беллу чтению, грамоте, привела ей большую любовь к литературе, с детства читая недленные произведения классиков. А еще бабушка обожала животных, научила такой любви и заботе о братьях наших меньших и Беллу. Вместе они подбирали всех бездомных кошек и собак. На протяжении всей жизни потом животные будут рядом с поэтессой. Такую любовь и верность она им передаст и своим дочкам. Неоднократно Белла Ахатовна повторяла «Я полностью поддерживаю Анастасию Цветаеву, которая говорила слово «собака» пишу только большими буквами». Белла очень любила бабушку, которая с нежностью и обожанием к ней относилась. Именно она оказала большое влияние на выбор Беллы, дело своей жизни и помогла внучке стать выдающейся поэтессой. Начавшаяся подобно прекрасной сказке детства Беллы прервала война. Папу почти сразу призвали на фронт. Мама постоянно была занята на работе. Когда немцы почти плотно подошли к Москве, было с бабушкой уехали в эвакуацию. Очень тяжело они добирались от Москвы до Самары, оттуда до Уфы и, наконец, до Казани, на родину папы, где проживала вторая бабушка. С татарской бабушкой отношения не сложились. Во-первых, она не очень воспринимала внучку, потому что в свое время слишком была недовольна отъездом сына в Москву. Во-вторых, ей не нравилось, что девочка совсем не говорит на татарском языке. Белла помнит, что им отвели какой-то небольшой угол, и еще был страшный голод. Это подкосило девочку, она сильно заболела. Но вовремя приехала из Москвы мама, забрала дочку. И в 1944 году Белла приехала в Москву и стала ученицей первого класса московской школы. Учебное заведение ужаснуло ее. За годы эвакуации девочка привыкла к одиночеству. На занятия ходить она не любила. Ей не нравились никакие предметы, кроме литературы, которой она хотела заниматься ведь любимым занятием для нее было чтение. Для своего юного возраста было была очень начитанной, этим сильно отличалась от одноклассников. И читала она не детские хрестоматии, а русскую классику Пушкина, Гоголя и других. И писала очень грамотно, совсем без ошибок. Причиной нелюбви к школе были не отсутствие способностей, не желание учиться и не лень. Девочка с огромной охотой впитывалась все знания, которые давали ей родные. Просто ребенку с творческим образным мышлением и воспитанием семьи передовой интеллигенции школьная жажда унификации казалась дикой. Было с детства мыслила образами и в юности научилась переносить их на бумагу, тем самым выражая свои чувства и переживания. В школьные годы она начала писать стихи, сформировав к 15 годам свой собственный неповторимый стиль. Родители негативно к решению дочери посвятить себя литературе. И настояли на том, чтобы она поступила на факультет журналистики. Однако были не удалось выдержать вступительные экзамены. После этого она устроилась на работу в газету. Вскоре в этой же газете она начала публиковать свои поэтические творения. Через год она решила осуществить свою мечту и поступила в Литературный институт имени Горького. В студенческие годы у Беллы Ахмадулины был такой инцидент, характеризующий ее как гражданина и как человека независимого. Когда стало известно, что Борис Пастернак стал лауреатом Нобелевской премии, в институте началась травля писателя, в которой она на отрезке отказалась участвовать. Она отказалась подписывать лист, осуждающий Бориса Пастернака как изменника Родины. За свою порядочность она поплатилась тем, что ее исключили из института. После отчисления было устраивается издательство Литературная газета, главный редактор которой помогает возобновить ей обучение в институте. В 1960 году было окончено его с отличием. 25 февраля 1956 года, последний день работы 20-го съезда КПСС, генеральный секретарь Никита Сергеевич Крущев зачитал доклад о культе личности и о последствиях, которым осуждали сталинский террор и репрессии. Несмотря на секретность, весть о докладе распространилась мгновенно. Именно с этой секретной речи началась эпоха невиданной свободы, Заметно ослабла цензура в литературе и кино, легче задышало неофициальное искусство, которое перестали загонять в рамки сталинского соцреализма. СССР стал более открытой страной. Именно в этот период появились так называемые «шестидесятники» – талантливые молодые люди, ободренные начавшейся политической утеплью, как впоследствии назвали этот период жизни истории. Композитор Михаил Тровердеев пишет о том времени его героев. Нас объединяло ощущение, что мы нужны своей изменяющейся стране, что мы нужны нашим сверстникам. Будущее улыбалось нам, иллюзии молодости никому из нас не давали трезво оценить ситуацию в стране. Нам казалось, впереди нас ждет только радость. Появляется потребность слушать стихи, и потому аншлаги на поэтических вечерах. Целые стадионы, жадные до поэзии людей. Именно тогда Белла Ахмадулина сумела войти в литературу. Она начала принимать участие в поэтических вечерах, которые проводились в Московском университете и Политехническом музее. Собирались огромные аудитории людей, чтобы послушать поэзию Беллы Ахмадулины, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Ее имя с восторгом передавалось из уст уста. Едва появившись на публике, было сразу завоевало сердца молодежи и своей утонченной красотой, и совершенно не похожей ни на чью возвышенной образно-метафоричной поэзии. Она сумела войти в русскую литературу, что называется «Черного хода». Ее не печатали, но она выступала на множестве литературных вечеров, собирая огромные аудитории. Зоя Богуславская, дава поэта Андрея Вознесенского, вспоминала. «Я помню ее совсем юной на литературных вечерах, как она, вскидывая голову, читала свои стихи. В них было столько музыки, столько вдохновения, обаяния и женской души. Это было явление, равное по уровню Анне Ахматовой и Марине Цветаевой». Безусловно, поэтический талант девушки был отмечен такими выдающимися метрами литературы, как Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский и другие. Лучшие вечера поэтесы собирали зрителей не меньше, чем премьеры выдающихся спектаклей. Тонкий, звонкий голос Ахмадулины, оставшийся с ней до конца дней, а также особые, надрывные интонации при чтении стихов привлекали большое внимание публики. Поэтические вечера Ахмадулины всегда собирали полные залы, и не только благодаря волшебному поэтическому дару, но отчасти из за особой атмосферы, которая на них царила. Многие отмечали необыкновенную теплоту и душевность обстановки, искренность и любовь к людям, которые исходили от поэтессы. Она удивительным образом влияла на окружающих людей, щедро делясь не только своим талантом и частичкой души, но делая каждого немного лучше, очищая и возвышая человека в собственных глазах. А сейчас давайте послушаем, как читала свои стихи на встрече с читателями Белла Ахматулина.
1: Кто там первый, кто выиграл и встал с земли? Кого дорога этой белой на черных санках повезли? О, Господи, по всем приметам другой там выиграл, другой. Не тот, кто на снегу примятан лежал курчавой головой, что делал. И дикой, был на виду, Я тем, как человек великий,
0: Вскоре вышел первый поэтический сборник Беллы под названием «Струна». Первым оценил ее талант поэт и драматург Павел Антокольский. Он посвятил ей стих, в котором говорил «Здравствуй, чудо!» по имени Белла. Белла очень много творила. Ее сборники выпускались колоссально короткие сроки. Но стихи были настолько легкие, воздушные, что читались на одном вздохе. Была Ахмадулина не только писала стихотворение, но и была переводчицей. Она перевела на русский язык стихотворения Николая Бараташвили, Симона Чековани и других авторов. Также она переводила стихотворения с армянского, абхазского, кабардино-балкарского, английского, итальянского, польского, чешского и других языков. Но больше всего было обожала ездить в Грузию. Красоты этой чудесной страны вдохновляли ее. П.Т.С. выразила свою любовь к этой солнечной стране в сборнике «Сны о Грузии». Была любила творческие эксперименты и с радостью, с воодушевлением приняла предложение Василия Макарыча Шухшина «Сняться в картине «Живет такой парень», где она практически сыграла саму себя. Сегодня фильм представляет собой самый яркий достоверный рассказ о том, как выглядела и работала молодая Ахмадулина-репортер. За всю жизнь она сыграла две роли в кино – если ее роли артистки можно увидеть только в двух фильмах, то ее стихи звучат во многих кинофильмах. Кстати, у Беллы из кино сложились красивые отношения. Ее стихотворение О мой застенчивый герой проникновенно читает в служебном романе Светлана Немоляева. Романсы на стихиях Хматулиной звучат в Рязановском фильме Жестокий романс. Белла оставалась верна себе. Она регулярно совершала неправильные по понятиям тех времен поступки. То опубликуется в мигрантском издательстве, то поддержит диссидента, то свяжется с подпольным альманахом, таким как «Метрополь», в который войдут недопущенные официальные издания, тексты. 1980 год стал для нее очень трудным. Ей позволяли ездить по стране с выступлениями. Но что она видела? Цинковые гробы с телами солдат, погибших в Афганистане, обезумевших матерей. Умер Высоцкий, уехали из страны писатели Аксенов и Войнович. Но по-прежнему звучат в ее строках ценности – доброта, благородство, доверие, сострадание к людям, великодушие, умение ценить дружбу и верность. В сегодняшнем меркательном мире такие качества встречаются редко. То, что она действительно продолжала традиции Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Цветаевой, признавали многие поэты, в том числе Иосиф Бродский. Ей было свойственно восхищаться талантами других – Восхищалась она Мариной Ниеловой, Чулпан Хаматовой, Густила Высоцком и Акуджаве. Несмотря на трудности жизни, Белла Ахмадулина имела в характере озорство и юмор. И мультяжный герой, которого озвучила Ее Савина, пятачок мультфильма про Винни-Пуха, который пародировал манеру речи Беллы Ахмадулины, Белла отреагировала гениально. Она позвонила актрисе и сказала «Спасибо Ее, что Вы подложили мне не свинью, а прелестного поросенка». В СССР выпустили более 10 поэтических сборников Белы Ахмадулины. Постсоветской России у нее вышло 15 сборников и собрание сочинений в трех томах. Ее стихи переведены на многие языки. Сама Белла относила своей популярности очень скептически. В одном из своих интервью она охарактеризовала период литературной жизни страны, в который она творила, как время Пастернака и Ахматова. По мнению Беллы Ахмадуллиной, не поэты, а любители поэзии, способные расслушать музыку стиха, вот те спасители мира, на плечах которых он стоит. Каждая женщина мечтает о семейном счастье, чтобы дома была гармония, смех детей. Мечтала об этом, наверное, и Белла, личная жизнь которой состояла из множества ярких, счастливых и грустных моментов. Первый раз поэтесса вышла замуж, когда ей было всего 18 лет. Вышла на замуж за поэта Евгения Евтушенко, с которым она сблизилась, учась в литературном институте. Он стоял у самых истоков творчества поэтессы, во многом ей помогал и поддерживал. Белла Ахмадулина и Евгений втушенко очень любили друг друга. Он восхищался и, и ее «бахчисарайские глаза», как он говорил. Но, к сожалению, жизнь без ссор под общей крышей влюбленные не смогли прожить. Ведь каждый день представлял собой целый поэтический вихрь, и личная жизнь молодых оказалась в заложниках у их собственных дарований. Супруги смогли прожить вместе всего три года. Короткие романы, неудачное замужество казалось, никогда не закончатся в ее жизни, и Белла начала выпивать. От окончательном падения ее спасла встреча с мужчиной, который смог изменить ее жизнь к лучшему, вовремя поддержать и сделать счастливой. Имя этого человека Борис Мессерер, театральный художник. Он принадлежал к роду знаменитой советской балерины Майи Плесецкой. Сам Борис Мессерер тоже принадлежал к плеяде шестидесятников и, как никто, мог понять душевный настрой Беллы. Когда эти два человека познакомились, Борис не знал, что была поэт, но, узнав, всячески поддерживал ее. После встречи с Борисом ее творческая карьера пошла в гору. С 1977 года она получила титул почетного члена Академии искусств и литературы в Соединенных Штатах Америки. В 1980 году она стала лауреатом Государственной премии СССР. Была Ахматулина не признавала компьютер и по-прежнему писала свои стихи обычной шариковой ручкой, а муж подбирал эти рукописи по всей квартире, на листочках, салфетках и разных обрывках бумаги и сохранял их. За ее плечами было три брака, но счастье она обрела лишь в конце своей жизни в браке с Борисом СССР. Именно этот мужчина стал счастливой любовью, Было на долгие годы за спиной которого она могла позволить себе быть слабой и хрупкой женщиной со своим необычным внутренним миром. «У меня всегда было много друзей, общение с которыми занимало значительную часть моего времени, но главным моим жизненным инстинктом было стремление хранить Беллу, ограждать ее от различных бытовых неурядиц, чтобы уберечь ее редкий талант», – вспоминал Борис Мессерер. Но как бы она ни дорожила дружбой, любовью, вдохновенным общением, всего дороже были ей замкнутые уединения. Они были трудноотрадны и плодотворны. Без этих часов, дней, ночей, наедине с поэзией, не было бы страниц, подписанных нежным именем Белла. Настоящим испытанием для поэтессы стали последние годы ее жизни. Она почти полностью утратила зрение, была вынуждена передвигаться на ощупь, и скончалась она от сердечного приступа 29 ноября 2010 года. Микаэл Тариверди вспоминал «Белла, такая странная, бесконечно красивая, утонченно-жеманная, но абсолютно естественная. Она никогда не наигрывала. Такое вот создание, такой вот редкостный, необычный цветок. Какая-то странная смесь татарской княжны и русской царевны. В ней не было простоты, в ней никогда не было понебратства. Сколько помню, мы знакомы так много лет, мы всегда были с ней новы. И мне всегда было странно, когда к ней обращались на «ты». Она как-то всегда от всего дистанцировалась при полной симпатии, расположении, нежности, поразительной красоты и совершенства женщины. И такой она и осталась. На этой ноте позвольте закончить нашу встречу. Читайте и перечитывайте замечательные, неповторимые, прекрасные стихи Беллы Ахмадулиной. И в заключение предлагаю вам послушать песню из телефильма «Ирония судьбы» на стихи Беллы Ахмадулиной в исполнении Аллы Пугачевой.
1: По улице моей, который год, звучат шаги мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, В той темноте за окнами угоден одиночество. Как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не в немле уверением бесполезным, дай стать на цыпочке в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найди листву И поднести к лицу И ощутить сиротство Как блаженство Даруй мне тишь твоих библиотек Твоих концертов строгие мотивы И мудрая я позабуду тех Кто умерли или досели Живы И я познаю Мудрость и печаль Свой тайный смысл Доверят мне предметы Природа Прислонясь К моим плечам Объявит Свои детские Секреты И вот Тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова друзей моих, прекрасные. Солнечные черты Появятся И растворятся Снова